0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein Gast heute ist Michael Schicklang. Wir unterhalten uns über Rechnungseingangsbearbeitung. Michael, als einer der Input-Management-Experten in Deutschland und bei uns mit im Team Digital Workplace bei Bark, hat hier viele Insights bestimmt mit dabei, die er mit uns teilt. Die Story dahinter, warum Rechnungseingangsbearbeitung, weil jeder hat von uns was im privaten oder auch im beruflichen Umfeld mit Rechnungen zu tun. Und je nach Aufgabenumfeld im Unternehmen mal mehr, mal weniger zwar, aber definitiv hat jeder Rechnungen, die er früher oder später mal bearbeiten muss, die er anschauen muss, die er prüfen muss. Deshalb freut es mich, dass wir bei diesem Teilbereich Input Management das heute zum Thema haben und jeder Hörer kann bestimmt was für sich mitnehmen. Michael, was denkst du?
1: Hallo zusammen erstmal. Hi Sabine, schön heute da sein zu können. Ja genau, also Rechnungen hat jeder im privaten und beruflichen Bereich. Meistens machen Rechnungen nicht Spaß. Also ich kenne wenigsten Leute, die sagen, juhu, ich habe eine Rechnung. Deswegen wollen wir doch mal überlegen und schauen, was es für Systeme und Methoden gibt, um hier zumindest beim Handling der Rechnungen das Leben einfacher zu machen.
0: Definitiv, definitiv. Dann würde ich vorschlagen, Michael, starten wir gleich mit meiner ersten Frage an dich zum Thema. Was ist überhaupt automatische Rechnungseingangsbearbeitung? Was kann man sich darunter vorstellen? Einfach, dass man mal grob am Anfang mitbekommt, was das überhaupt ist, was man drunter versteht.
1: Ja, sehr gerne. Also klassischerweise fangen wir erstmal kurz mit dem Negativbeispiel an, das aber noch Realität in vielen Unternehmen ist. Viele Unternehmen bearbeiten ihre Rechnung per Papier. Das heißt, die Rechnung kommt rein, wird per Hauspost zugestellt, erst in die Buchhaltung, dann an die verschiedenen Prüfer, die irgendwie dann ihre Zeichen und Kürzel auf die Rechnung machen, sei es positiv oder negativ oder auch Kürzungen. Das Ganze geht dann wieder weiter zur Buchhaltung. Irgendwann, eigentlich nachdem der ganze Prozess dann durchlaufen ist, wird die Rechnung, beziehungsweise die rechnungsrelevanten Informationen erst in das System übernommen. Ab da kennt dann das ERP-System überhaupt erst, dass eine Rechnung eingegangen ist. Und das kann durchaus dann auch mal ja eine Woche oder zwei sein, nachdem die Rechnung ins Unternehmen eingegangen ist. Ja, und dann ähm, am Ende erfolgt die Verbuchung. Das ist... Ein stark manueller Prozess, der sehr, sehr intransparent ist. Natürlich äh, tue ich mir immer sehr schwer zu sagen, wo liegt denn bei wem jetzt auf dem Schreibtisch was? Das kann ich gar nicht erfassen. Solange die Rechnung äh, immer gut und in der Zeit durchgeht, ist das jetzt nicht das große Problem, aber das ist ja nicht immer der Fall. Deswegen, die automatische Rechnungseingangsbearbeitung, englisch auch Invoicing genannt, geht hier einen ganz, ganz anderen Weg. Da steht die frühe Digitalisierung der Rechnung. Ganz im Sinne des Digital Workplaces wollen wir hier ganz schnell von dem Papier wegkommen, digitale Informationen haben, die ich dann den verschiedenen Bearbeitergruppen auch digital vorlegen kann. Also die frühe Digitalisierung, nehmen wir mal die Papierrechnung an, das Papier wird gescannt, dann wird da eine PDF-Rechnung draus gemacht, dann gibt es eine OCR-Komponente, die schaut, was in der Bildinformation, welcher Text ist dahinterlegt, weil Scannen hat immer Bild zum Ausgang. Wir als Menschen hm. verstehen es, die Maschine nicht. Also es werden die Texte extrahiert aus der Rechnung. Dann habe ich einen Volltext zur Rechnung, der mir aber immer noch nicht so viel bringt, weil äh, das sind erstmal nur Buchstaben. Und dann kommen die intelligenten Analysekomponenten, die versuchen rauszubekommen was sind denn die relevanten Informationen? Also beispielsweise, wo oder welche Zeichen auf einer Rechnung sind das Rechnungsdatum? Wo stehen die Beträge? Was sind vielleicht nur Floskeln, die überhaupt jetzt für die Bearbeitung gar nicht von Interesse sind? Also wie wir erlauben, uns in Rechnung zu stellen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Also diese Komponenten gehen über den Volltext und extrahieren die Informationen, die ich für die weitere Bearbeitung brauche. Maschinen sind nicht perfekt. Obwohl die Erkennungsraten immer höher steigen, ähm, merkt die Maschine, sie findet eine Information nicht oder ist sich unsicher, dann wird das Ganze an einen sogenannten Nachbearbeitungsarbeitsplatz äh, weitergeleitet. Da sitzen dann Mitarbeitende, die der Maschine helfen, äh, die Ergebnisse zu verbessern oder fehlende Informationen zu finden. Genau, das mal im Schnelldurchlauf. Also Rechnung kommt rein, wird analysiert und die Rechnungsinformationen rausgezogen. Das ist so der erste Step bei der Rechnungseingangsbearbeitung. Das sind wir noch gar nicht im erp system Das hat überhaupt noch nichts mit irgendwelchem buchhalterischen Wissen zu tun. Das ist erstmal die Datenerhebung. Wir haben die ganze Zeit jetzt vom Papier gesprochen. Das ist natürlich äh, nicht die ganze Wahrheit. Der Satz der digitalen oder der Anteil der digitalen äh, Rechnungen steigt immer mehr nach oben. Auch die können importiert werden. Der einzige Unterschied ist, es gibt unterschiedliche Vorverarbeitungsstufen. Während ich das Papier scannen muss, muss ich das natürlich beim PDF nicht. Wenn ein PDF einen Volltext enthält, dann brauchen wir auch keine Texterkennung oder keine OCR-Methode. Da kann ich dann in direkt in die inhaltliche Analyse gehen und schauen, wo steht welche Information. Gehen wir noch einen Schritt weiter bei strukturierten E-Rechnungen, wo ich nur einen Datensatz oder zumindest einen ergänzenden Datensatz, beispielsweise ein XML bekomme, da muss ich auch nicht mehr inhaltlich analysieren, da kann ich diese Rechnungsdaten übernehmen. Also die Stufen sind unterschiedlich, das Vorgehen ist aber gleich und das ist ganz wichtig, weil Ihrem Fachanwender ist es erstmal vollkommen egal, wie das eingegangen ist. Der hat eine Aufgabe, der muss eine Rechnung prüfen oder anpassen oder vielleicht auch irgendwann abweisen, was auch immer gerade im Workflow verlangt wird. Und der soll pro Rechnung denken und nicht pro Eingangsformat. Also deswegen, wir nennen es Multi-Channel Input Management, also moderne Systeme haben die unterschiedlichen mhm. Schnittstellen, um Dinge ähm, praktisch importieren zu können. Das war mal so der erste große Step, das ist die praktisch inhaltliche Analyseaufbereitung. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist dann der, mit dem auch die meisten Mitarbeitenden arbeiten werden. Das ist die Bearbeitungskomponente. Die besteht meist aus einem Workflow, ähm, der sowohl automatisch Aufgaben ausführen kann, also Weiterleitung, Steuerung, aber auch automatische Prüfschritte, aber auch eine User-Interaktion ermöglicht. Also dann die User immer in den Prozess holt, wenn die etwas entscheiden müssen. Beispielsweise bei einer Rechnung ohne Bestellbezug. Eine sachliche Prüfung und Freigabe. Da würde dann der Workflow die entsprechenden User adressieren, die Aufgabe zustellen, dass der Prozess dann umgesetzt werden kann. Das ist mal der eine Teil, der Workflow. Der andere Teil mhm. ist der ganze Slot mit den Werkzeugen für den Finance-Bereich. Also meistens im Zentrum steht ein Rechnungseingangsbuch. Das ist mehr oder minder eine strukturierte Übersicht aller Rechnungen, die sich im Umlauf befinden, mit den Zusatzinformationen pro Rechnung. Also eine Rechnung hätte da eine Zeile im Rechnungseingangsbuch, dann habe ich Spalten, in dem beispielsweise steht, wer ist der Lieferant, was ist das für eine Rechnungsart, also Bestellbezug, Nicht-Bestellbezug, was sind entsprechende Beträge und diese Informationen werden zugeliefert. Und ganz, ganz wichtig, Statuszustände. Die Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung sehen also auf einen Blick, wo befindet sich die Rechnung und wie ist der zeitliche Verlauf. Und genau dafür ist ja dieses Tool da, eine Rechnung, die gut in Time durchläuft. Da muss ich als Buchhalter nicht viel tun. Ich muss aber die Fälle erkennen, wo ich sage, oh, da liegt eine Rechnung seit einer Woche und auch der Stellvertreter reagiert nicht. Oder, oh, hier ist ein großes Kontovolumen. Wenn wir weiter ähm, so langsam in der Bearbeitung sind, droht das verloren zu gehen. Und genau das sind die Punkte, wo das Rechnungseingangsbuch hilft. Weitere Werkzeuge, die ich jetzt nur mal ganz kurz erwähnen will, sind äh, Workflow-Administrationswerkzeuge. Mhm. Also es muss auch User geben, häufig auch aus der Finanzbuchhaltung, die administrierend eingreifen können. Also nehmen wir mal an, ich muss eine Rechnung freigeben, bin im Urlaub, du Sabine, bist meine Stellvertreterin, ähm, du brichst dir aber das Bein oder äh, es passiert irgendwas. Und auf einmal, obwohl wir alle im Vorfeld gedacht haben, es ist geklärt, wie mit Abwesenheiten umzugehen sind, steht dieser Workflow. Da muss es Personen geben, die eingreifen können und sagen können, okay, Herr Schickler nicht da, Frau Kraus nicht da, vielleicht kann der Kollege Herr Böhn diesen Vorfall übernehmen oder auch Workflows abzubrechen, wenn ich auf einmal merke, es wurde ein Workflow gestartet, der eigentlich falsch ist, weil die Rechnung eine Doublette ist und es nicht erkannt wurde und man gar nicht diesen Bearbeitungsprozess in Gänze braucht. Da gibt es die äh, Werkzeuge für die Workflow-Administration. Abschließend, noch ganz kurz erwähnt, das Korrespondenzmanagement, das ganz, ganz wichtig ist, es ist Immer der Fall, wenn eine Rechnung nicht passt, weil vielleicht ein falscher ja, Rechnungsbetrag, der passt nicht zu der Bestellung, die vereinbart wurde. Oder eine Menge wird abgerechnet, die nicht geliefert wurde. Oder vielleicht auch eine falsches Empfänger, Empfängeradresse. Es gibt so viele Fälle. Dann fängt ja die wirkliche Arbeit an. Und meistens muss ich mich dann mit dem Lieferanten, also mit dem Steller der Rechnung und dem ja. Erbringer der Leistung oder des Produkts in Verbindung setzen. Das Korrespondenzmanagement hilft hier sehr einfach, Schreiben zu erstellen, die ähm, dann an den Lieferanten meist per Mail geschickt werden. Beispielsweise, wir akzeptieren eine Rechnung nicht, weil äh, die in Rechnung gestellten Preise höher sind als die vereinbarten Preise. Oder wir zahlen nur den Teil einer Rechnung, weil du auch nur den Teil einer Ware geliefert hast. Und das ist das Entscheidende. Rechnungen, die gut, in Time ohne Fehler durchgehen, das sind nicht die, die ihr tägliches Arbeitsvolumen ausmachen, das sind die negativ geprüften, die unklaren, da wo sie viel arbeiten müssen. Und natürlich, das System löst das nicht selber, aber gibt ihnen einfach Werkzeuge an die Hand, die sie halt sehr, sehr gut dabei unterstützen können. Also... Nochmal ganz kurz zusammenfassend und um dann auch meine Ausführungen zu beenden, Sabine. Es gibt den Eingangslot, wo es darum geht, Rechnungen zu erfassen, aufzubereiten, die entsprechenden Informationen auszulesen und dann die Bearbeitungskomponenten. Da dreht sich dann alles um Prozessbearbeitung, um Tools für die Buchhalter, um möglichst vollumfänglich zu unterstützen.
0: Perfekt. Viele, viele spannende Grundlagen die du hier mitgeteilt hast. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Was mir jetzt so auf den Nägeln bringt und viele Zuhörer bestimmt auch wissen möchten, du hast jetzt viel ERP-Systeme erwähnt. Mhm. Jetzt mal die Frage zwischendurch. Geht das mit jedem ERP-System, das ich im Einsatz habe?
1: Grundsätzlich gibt es Lösungen für alle ERP-Systeme. Es gibt aber auch wieder Speziallösungen, die auf bestimmte ERP-Systeme spezialisiert sind. Okay. Und ähm, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, überhaupt sich der Thematik zu nähern. Ich kann für die Rechnungseingangsbearbeitung eine vorgelagerte Lösung bauen. Das heißt, ähm, das ist eine Lösung mit einem Cockpit. Ganz häufig sind es bei modernen Systemen Web-Anwendungen, die einen eigenen Workflow zur Verfügung stellen, die ein eigenes Rechnungseingangsbuch zur Verfügung stellen und die Daten aus dem führenden ERP abziehen, also die Stamm- und Bestelldaten mit diesen arbeiten und dann die Ergebnisdaten zurückspielen. Also es sind eigenständige Lösungen, deswegen vorgelagert, sie liegen vor dem ERP-System. Dann gibt es integrierte Lösungen. Integrierte Lösungen funktionieren so, dass das ERP-System durch Zusatzentwicklungen erweitert wird. Also der Fachanwender merkt gar nicht, dass er jetzt in einem anderen Tool arbeitet, sondern sieht, wow, es gibt neue Funktionen, es gibt ein Rechnungseingangsbuch, es gibt einen einfachen Workflow, die dann im führenden System zur Verfügung gestellt werden.
0: Genau, er kann dann alles im System selber in der Oberfläche direkt bearbeiten, was ja für manchen sogar von Vorteil wäre. dann.
1: Ist ein großer Vorteil. Man arbeitet direkt auch auf den Daten des ERP-Systems. Mhm. Aber ich bin halt an dieses System gebunden. Also das ist dann auch immer die Frage bei größeren Unternehmen, die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht auch Firmenzukäufe, habe jetzt auch ähm, auf einmal ähm, vielleicht eine Tochter gekauft, die eher exotischere ERP-Systeme hat. Ähm, da komme ich dann mit meiner integrierten Lösung, die ich vielleicht für mein SAP-System oder Navision habe, nicht unbedingt weiter. Deswegen diese Diskussion, wie man das Ganze architektonisch aufbaut, ist ganz, ganz essentiell in den Projekten, mhm. hat dann auch gewisse Konsequenzen und beeinflusst natürlich die äh, Longlist im Rahmen einer Softwareauswahl. Also wenn ich jetzt sage, ich will nur ein Beispiel zu nennen, einen Anbieter, der in SAP, ERP oder auch zukünftig HANA integriert ist, habe ich eine andere Longlist, als wenn ich sage, ich will einen vorgelagerten Anbieter, mit dem ich jetzt erstmal unabhängig von meinem Zielsystem bin. Mhm, und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer, den man aber sehr gut in Projekten mit Pros und Contras lösen kann. Mhm. Gibt
0: es da in den Projekten auch schon die Diskussion, ähm, Software as a Service,
1: Cloud-Betrieb und Brand-Betrieb noch? Oder? Die gibt's und die hängt aber auch wieder an der Architektur. Also ein Teil dieser Analysekomponente, OCR-Extraktion, ähm, ja, dann Nachbearbeitung, das ist ein Teil, der immer ausgelagert vom 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 ERP-System läuft. Also der wäre in dem Fall immer vorgelagert. Ganz einfach, weil das ist eine Intelligenz, die hier arbeitet. Die muss ich nicht in mein SAP-System packen. Drum kann ich den Teil sehr sehr gut auch bei, als Software as a Service anbieten. Gibt einige Anbieter, die sagen. Ähm, wir brauchen das Volumen und dann mietest du praktisch als Software-as-a-Service diese ganze Vorbearbeitungskomponente von uns. Mhm. Labidar gesagt, man schickt als Kunde eine Rechnung hin und kriegt dann einen Datensatz zurück von dieser Software-as-a-Service-Komponente. Das funktioniert gut. Die inhaltlichen Bearbeitungskomponenten hängen jetzt von zwei Dingen ab. A, wie läuft mein ERP-System? Und B, ist es eine vorgelagerte oder eine integrierte Lösung? Also, wenn ich ein ERP-System On-Premise betreibe und ich will eine integrierte Lösung, die sich in dieses System einbindet, dann ist es eigentlich schon selbstredend, dann muss die da installiert werden, wo auch mein ERP-System läuft. Also die kriege ich gar nicht in der Cloud, weil es eine Zusatzentwicklung, ERP-System On-Prem, integrierte Lösung muss da auch rein, auch On-Prem. Wenn ich eine vorgelagerte Lösung nehme, dann bin ich da offener. Dann kann ich sagen, weiteres Beispiel, ERP-System on-premise, die vorgelagerte Lösung, die ja erstmal nur den Datenaustausch mit dem ERP-System braucht, die kann ich dann auch in die Cloud nehmen. Und also das hängt immer von den zwei Faktoren ab, welche Architekturform will ich und wo läuft eigentlich mein, mein, mein ERP-System. Ganz großer Unterschied in der Diskussion, Cloud ist natürlich nicht gleich Cloud, eine Public Cloud oder Software as a Service ist nochmal ein ganz anderer ähm, Ansatz als eine Private Cloud. Eine Private Cloud würde ja bedeuten, ich installiere für mich oder ich hoste für mich eine, äh, ein System, das auch normal on-premise laufen würde, kann da genau das gleiche machen. Während die die Public Cloud Software as a Service, da gehen wir multi-tenant, also viele Kunden nutzen eine technische Plattform, haben dadurch natürlich auch rechtssicher ihr eigenes System, aber die technische Plattform ist für mehrere da. Ganz spannendes Thema auch im Hinblick muss man sagen auf die Entwicklung der ERP-Hersteller, also Sowohl Microsoft, ähm, die natürlich immer mehr Richtung Cloud Software as a Service gehen, aber auch SAP, die mit S4HANA auch immer mehr die Variante der Public Cloud anpreisen und äh, da auch die Zukunft sehen. Und das ist immer sehr spannend für Kunden, weil sie müssen überlegen, wo bin ich heute und wo werde ich morgen sein und kann das System beide Welten äh, hier unterstützen an der Stelle. Ja, ja
0: und was siehst du in den Projekten, wo geht denn der Trend hin? Was setzen die Kunden aktuell um? Gehen die eher Richtung der Cloud oder bleiben die weiterhin on-prem?
1: Also bei der bei der, bei der der Extraktion OCR, diese ganze inhaltliche Aufbereitung, mhm. geht der Trend schon Richtung Cloud, weil man sagt, das ist ein gekapselter Service. Ähm, der muss funktionieren. Das ist sehr einfach, den auszulagern. Der ist sehr rechenintensiv. Da kann man auch dann praktisch Software-as-a-Service nutzen, muss einen Server nicht selber betreiben. Bei der inhaltlichen Bearbeitungskomponente sind die meisten noch On-Premise, einfach weil ihr ERP-System On-Premise ist. Also es gibt viele, die überlegen, natürlich die Cloud-Angebote wahrzunehmen und auch erste Kunden die es machen. Aber Stand heute ist ein Großteil noch On-Premise, muss dann auch genau da die Lösung betreiben. Wenn es eine integrierte Lösung ist, das ist wichtig, bei vorgelagerten Systemen, ist es schon häufig so, dass Kunden sagen, nee, warum machen wir da nicht direkt Software as a Service und gehen da auch in die Cloud?
0: Ja, spannend. Dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
1: Also es wird immer mehr der Trend Richtung Cloud gehen. Und ähm, wie gesagt, da ist auch immer ganz, ganz wichtig, was macht der Anbieter des ERP-Systems? Wie ist da der Trend? Und es wird sich, denke ich, immer mehr verschieben. Aber gerade natürlich, wenn wir jetzt im SAP-Bereich schauen, SAP-Projekte sind nicht gerade schnell und über Nacht gemacht haben wir noch ganz, ganz viele, die on-premise sind und auch überlegen, bei HANA jetzt im ersten Step mal in die in die Private Cloud oder on-premise Welt zu gehen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber der, der Trend Richtung Cloud hält natürlich auch.
0: Ja, cool. Ja, sehen wir in anderen Themen ja auch, dass da der Trend definitiv Richtung Cloud geht. Aber bleiben wir mal kurz beim Thema Trend und gehen einen Schritt zurück. Ähm, Trend Richtung Papier versus digital. Sind Rechnungen in Papierform denn bereits ausgestorben? Ein bisschen was hast du vorhin schon erzählt dazu,
1: aber wie siehst du das im Moment? Also, es geht schon der Trend Richtung digitale Rechnungsstellung, aber eigentlich so der Großteil, das große Volumen, machen noch digitale, unstrukturierte Rechnungen aus. Mhm. Klingt unheimlich kompliziert, aber was ist das? <lacht> das ist ein PDF. Und aus dem PDF muss ich immer noch die Informationen auslesen. Die habe ich noch nicht in der strukturierten Form, wie zum Beispiel bei, bei einer X-Rechnung vorliegen. Mhm. Ähm, da sind wir schon. Das heißt, ähm, was würde uns wegfallen oder was fällt weg? Das ist diese pure OCR-Texterkennung. Ich brauche immer noch die Interpretation. Jetzt ist es so natürlich, dass es immer mehr Bestrebungen im EU-Raum gibt, dass gerade im Business-to-Business-Bereich nur noch ähm, elektronische, strukturierte Rechnungen gestellt werden. Führend ist da die Wiederinitiative der EU-Kommission, gibt hier einen gewissen Rahmen vor. Das Bundesministerium für Finanzen hat sich ähm, zum Ziel gesetzt, dass im Business-to-Business-Bereich ab 2025 nur noch E-Rechnungen ähm, ja erlaubt sein sollen, also diese strukturierten Rechnungen. Jetzt ist es aber so, dass viele Rahmenbedingungen hier noch in Diskussion sind und man davon ausgehen kann, dass diese Umstellung nicht 25 auf einen Schlag erfolgt, sondern dass es vielleicht gewisse Übergangsfristen gibt, die beispielsweise auch unter, an Unternehmensgrößen gestaffelt sein könnten. Ich muss ganz klar sagen, natürlich für einen kleinen Handwerksbetrieb mit drei, vier Leuten ist das Stellen einer elektronischen Rechnung ein größerer Aufsatz, äh, Aufwand, als wenn, wenn man jetzt beispielsweise multinationalen Konzernen betrachtet. Da kann man schon andere Dinge erwarten. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ganz genau, wann, wie, wo, was kommt, ist noch in Diskussion ist noch unklar. Deswegen ist zumindest meine Prognose, also ich habe keine Kristallkugel, sicher wissen tue ich es auch nicht, aber meine Prognose ist, dass die Papierrechnung auch im Geschäftsumfeld noch einige Zeit da sein wird. Klar, es wird abnehmen, das Volumen wird abnehmen, aber ich glaube, bis die letzte Papierrechnung gestellt werden wird, wird noch eine Zeit vergehen. Nichtsdestotrotz, die ganze Diskussion, Geht ja immer so, oh, wenn ich kein Papier habe, bringen mir dann die Systeme überhaupt noch was. Ja, natürlich. Die die ganze Prüfung, der ganze Workflow, die ganzen Regelwerke, die ganzen Tools für die Buchhaltung, die ja beobachtet, also wird eine Rechnung rechtzeitig verarbeitet, die sind ja nach wie vor wichtig und auch äh, eine Rechnung, die strukturiert als Datensatz kommt, kann ja inhaltlich falsch sein. Die kann ja trotzdem eine Preisabweichung haben, und eine Mengenabweichung. Mhm. Insofern mhm. Das Thema automatische Rechnungseingangsbearbeitung wird wichtiger. Der OCR-Anteil und der Analyseanteil werden Stück für Stück sinken, ähm, aber Stand heute auch noch wichtig. Deswegen hier vielleicht nur eine Empfehlung: Das Thema ist nach wie vor wichtig. Ich würde jetzt auch, wenn ich gar nichts im Einsatz habe, nicht bis äh, Ultimo warten, falls irgendwas kommt. Man kann wunderbar loslegen. Multi-Channel Input Management, wir haben die Kanäle für alles das Volumen oder die Art des Volumens wird sich verändern, aber eine moderne Lösung geht das locker mit.
0: Deine Antwort lässt mich ein bisschen schmunzeln, weil genau Richtung deiner Glaskugel wann es denn nur noch digitale Rechnungen gibt. Genau das wäre meine nächste Frage an dich gewesen, aber die hast du uns ja jetzt schon beantwortet, dass es eben noch eine Zeit lang dauern wird und es nicht wirklich absehbar ist. Dann gehen wir einfach direkt auf meine nächste Frage. Sehr gerne. Hast du Tipps aus der Praxis für unsere Zuhörer also aus den Projekten? Wie, wie machen es andere? Wie gehen andere was an? Was sollte man vielleicht auch nicht tun in einem Invoicing-Projekt?
1: Oh, da gibt es eine ganze Menge, was man tun und nicht tun sollte. Also ich äh, werde mal ein paar wichtige Dinge rausnehmen. A ja. ist äh, das Beleg gut zu analysieren, überhaupt mal zu gucken, ja wie hoch ist denn mein Volumen? Eine Lösung muss auch zum Volumen passen. Und Ein Kunde, der eine Million Rechnungen im Jahr hat, wird so ein Projekt anders heißen können, als jemand, der vielleicht 15.000 Rechnungen im Jahr hat. Für beide gibt es Systeme, die wunderbar unterstützen, aber ähm, am Ende muss es natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung sein, was kostet ein System und was bringt es mir. Dann Beleggutanalyse, aber auch noch weiter. Ich muss verstehen, wie hoch ist äh, der Anteil äh, meines Bestellbezugs. Und je höher der ist, umso bessere Ergebnisse habe ich. Eine FI-Rechnung, wie es im SAP-Umfeld heißt, oder eine Rechnung ohne Bestellbezug, wird mehr ähm, ja, manuellen Aufwand erfordern als eine Rechnung mit Bestellbezug, weil hier viel mehr Automatismen greifen. Dann muss ich auch überlegen, wie gut ist die Datenqualität. Ganz, ganz häufig in solchen Projekten merkt man, dass die Stammdaten, die Bewegungsdaten nicht gut gepflegt sind. Sie können noch so ein gutes System haben, wenn der Lieferant immer falsch oder doppelt angelegt ist oder die Bestellung erst letztendlich nach der eigentlichen Rechnung kommt, dann werden Sie danach arbeiten müssen. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, wie ist die Qualität meiner Stamm- und Bewegungsdaten und was kann ich, wenn hier Bedarf ist, vielleicht noch tun, um das zu verbessern. Führende Systeme analysieren, hatten wir vorhin schon was habe ich heute für ein ERP-System ähm, oder Zahlsystem? Was werde ich morgen haben? Steht von meiner Seite ein Systemwechsel aus? Oder steht vielleicht auch ein update on, von meinem Anbieter? Also SAP-Kunden beschäftigen sich alle momentan mit SAP-Vorhana. Klar, müssen sie. Frage ist, wie, genau, Frage ist, wie schnell es geht. Manche sind direkt dran, andere sagen, haben wir in den nächsten fünf Jahren auf der Roadmap. Aber das muss ich durchdenken und das muss ich auch wissen, wo ich in der Zukunft hin will. Und das muss er auch in der Softwareauswahl berücksichtigen. Was bringt mir ein System, das für SAP ERP sehr geeignet ist, aber ein Anbieter, der eigentlich bei HANA sich schwer tut oder wo ich vielleicht noch gar nicht abschätzen kann, was er für eine mhm. Person anbietet. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Aber auch über den Tellerrand, nicht nur an mich in der Zentrale denken, Stehen Aufkäufer an? Habe ich vielleicht irgendwie Kunden bald, äh, Kunden sage ich schon, Entschuldigung, Geschäftspartner <lacht> aus den UK, mit denen ich vielleicht, äh, die ich aufkaufe, die wieder ganz andere ERP-Landschaften haben? Auch da Gedanken drüber machen, wie sieht bei bei, bei bei Töchtern aus und vielleicht auch zukünftigen Teilen, die man noch aufkauft. Das in die Analyse mit einfließen lassen. Weitere, ganz wichtiger Tipp und wahrscheinlich sogar einer der wichtigsten ist, Prozesse kritisch hinterfragen. Was heute irgendwie auf Papier funktioniert, muss nicht zukünftig digital funktionieren. Digital ist eine andere Arbeitsweise. Das System wird Ihnen einiges abnehmen. Das System hat Automatismen. Deswegen mal ganz kritisch prüfen, wie läuft der Prozess? Wie kann ich ihn digital umsetzen und wie kann ich ihn auch verschlanken? Wir haben immer noch Kunden, die sagen, ja, eine Rechnung wird von vier Personen unterschrieben. Und da gehen wir jetzt nicht von der Rechnung mit einem, Million, mit einem Volumen von einer halben Million aus, sondern vielleicht auch eine Rechnung, die über 3.000 Euro gestellt wird. Und wenn man dann genau nachfragt, warum ist das so? Auf einmal merkt man, einer gibt sie frei und die anderen drei werden eigentlich nur informiert. Und das kann ich digital über Benachrichtigungsfunktionen natürlich deutlich besser umsetzen, spar mir dann auch Zeit. Also Prozesse kritisch hinterfragen. Und ganz wichtig, auch verbundene Prozesse berücksichtigen. Es gibt dieses neue ja, Schlagwort Purchase to Pay, Procure to Pay, mhm. das diesen ganzen größeren, gehobenen Prozess von der Bestellung über die Lieferung bis hin zur Zahlung betrachtet. Und da auch mal Gedanken machen. Die Rechnungseingangsbearbeitung ist ein ganz elementarer Prozess, aber einer. Was ist mit den Prozessen weiter vorne? Sind die auch von Interesse? Will ich da auch eine Unterstützung? Das muss gar nicht heute sein. Es kann sein, ich will das vielleicht in fünf Jahren vordurchdenken und schauen, was bietet der jeweilige Anbieter an? Hätte ich da eine Option, das Ganze auszubauen oder bin ich einfach begrenzt? Das sind wirklich, äh, glaube ich, so die Tipps, die ähm, man unbedingt berücksichtigen sollte. Es gibt natürlich noch anderes wie setzen Sie ein ordentliches Projekt auf, machen Sie einen ordentlichen Zeitrahmen, nehmen Sie Experten mit rein, die Sie beim Projekt unterstützen können. Das ist ein Stück weit auch Eigenwerbung, aber ja, natürlich auch unser Zutun kann Kunden hier unterstützen, weil wir den Markt kennen. Das sollte natürlich alles berücksichtigt werden, so also diese grundsätzlichen, wie baue ich ein Projekt auf, wie sei ich das, wie, wie, wie werden Freigabenentscheidungen gefällt. Genau, und dann kommt man an der Stelle auch gut voran. Gute Nachricht ist, es gibt gute Systeme auf dem Markt, das ist kein neues Thema. Also egal, ob Sie vorgelagert arbeiten oder integriert arbeiten, egal ob Sie Subkunde sind oder äh, Kunde anderer erp systemen beispielsweise Business Central. Es gibt gute Lösungen und man kann da wirklich auch die Potenziale mitnehmen. Man muss sich nur an der einen oder anderen Stelle ein paar Gedanken machen, dass äh, das Ganze dann am Ende erfolgreich wird.
0: Ja, vielen Dank. Und was du vergessen hast, du hast auch sehr gute Beiträge zu dem Thema geschrieben. Dankeschön,
1: Sabine. Das freut mich.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, und die können ein Stück weit auch äh, ergänzend natürlich zum Podcast heute äh, helfen. Jetzt sind wir am Ende der Zeit. Vielen Dank dir, Michael, für die Grundlagen, für dafür, dass du uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast, dass du auch die Tipps mit an Bord hattest, die bestimmt vielen Leuten helfen werden.
1: Danke vielen dir, Dank Sabine. Für Zeit. Vielen für, Dank deine, für die
0: Zuhörer. Für deine Zeit. Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn sie mit dabei sind.
1: Genau, bis dahin. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.